0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska. Was gab's Neues letzte Woche?
0: Da gibt es wieder eine ganze Menge News. Elon Musk hat einen neuen Konkurrenten ausgespäht, Substack. Da hatte vergangene Woche Substack ein neues Feature gelauncht und macht hier Twitter etwas Konkurrenz. Und äh, da ist es interessant zu sehen, wie Elon Musk darauf reagiert und was da so mit Free Speech zu tun hat.
1: Ah ja. Ich dachte, das interessiert dich nicht mehr und du lässt die Finger erstmal von Twitter rund um Elon Musk. <lacht>
0: Ja, ich bin tatsächlich darüber gestolpert, nicht weil das jetzt irgendwie diese Bubble war, sondern eben, äh, weil mich das selbst gestört hatte plötzlich und ich merkwürdige Anzeigen kamen, aber da können wir im Detail drauf eingehen, was dort mhm. wirklich alles äh, so passiert ist und warum international im Haftbefehl stehende Kriegsverbrecher wie Putin und Medvedev jetzt hier wieder fleißig aktiv sein dürfen, wohingegen so eine Plattform wie Substack blockiert ist. Also das äh, vielleicht so ein bisschen zur Einordnung von Free Speech und der Vorstellung davon.
1: Ja, und aus dem Hause Mask gibt es ja auch noch weitere Neuigkeiten, die, wie soll man das sagen, auch, auch nicht gerade die Person im positiven Licht erscheinen lassen. Da gab es auch viele Berichte drüber und auch vor allem viele Videos, die kursieren. Die von den Teslas aufgenommen wurden. Und das sind Videos, die eigentlich privat werden sollten. Dazu auch später mehr. Und wo man bei dem Thema Privatsphäre ist, da haben wir auch schon letzte Woche vor dem Verbot in Italien gab es ja auch viel Diskussion, ob das ja auch in Deutschland sein sollte, ist jetzt erstmal zum Glück noch nicht so weit. Aber es gibt eine Verleumdungsklage gegen ChatGPT in Australien. Ja, und Klagen, alles Klagen <lacht> diese Woche. Klage gab es ja auch wegen Verarbeitung von Kinderdaten in Großbritannien. Und da saß TikTok auf der Anklagebank. Und die müssen jetzt auch ein bisschen Strafe zahlen. Ja, wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Aber das summiert sich so langsam zu den ganzen TikTok-Problemen.
0: Ein bisschen älter als Kinder, das sind dann die 30 under 30. Die berühmte Forbes-Liste, wo wiederum eine weitere Gründerin, die sich mit diesem Titel auszeichnet, in ihren ganzen Profilen jetzt vor Gericht steht, da hatten wir auch schon mal von berichtet, Frank, die App, die von JP Morgan für 170 Millionen, glaube ich, oder auch 130 Millionen auf jeden Fall für einen dreistelligen Millionenbetrag übernommen wurde und der Betrug, der dahinter steckt. Ja. Das ist der Strauß von Themen heute. Bevor wir jetzt in die Details einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den Folgenbutton klicken und dann erhaltet ihr die neueste Folge automatisch jeden Dienstag ganz früh morgen in ihrem Feed. Und äh, ja, natürlich auch gerne ein paar Freunden und Freundinnen empfehlen.
1: Ja, was war bei Twitter? Was war jetzt bei Twitter? Ich habe das nur tatsächlich bruchstückweise äh, mitbekommen. Irgendwelches äh, drama rund um Substack und die Tweets mit Substack durften auch nicht weitergeleitet werden. Ich dachte so, nee, kein Bock auf Drama diese Woche mhm. und äh, habe mich von Twitter mich ein bisschen ferngehalten. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was du dazu berichten hast.
0: Ja, ganz kurz da noch zum Hintergrund. Substack, für alle, die es nicht kennen, ist eine Plattform, die es Creators ermöglicht, eigene Newsletter zu erstellen und die zu monetarisieren. Also eigentlich ein Newsletter-Tool, wie man es auch anders kennt, aber man hat hier eben die Möglichkeit, das Lesen des Newsletters an ein Abo zu knüpfen, sodass eben vielleicht nur ein Teil erstmal ersichtlich ist und wenn man dann den ganzen Newsletter lesen will, dann muss man eben in Zahlungsoptionen konvertieren. Und das ist ziemlich populär geworden bei einer ganzen Reihe von ja, recht prominenten Leuten auch, die darüber eben ihre Reichweite monetarisieren wollen. Auch hatten wir davon berichtet, dass Einzelne zum Beispiel von der New York Times und anderen großen Zeitungen weggegangen sind als Journalisten, wo sie natürlich in Anführungsstrichen nur fix ihr Gehalt bekommen und dort sehr populäre Newsletter auch hatten und dann gesagt haben, das kann ich, meine Brand, meinen Namen besser monetarisieren für die gleiche Arbeit, die ich mache, indem ich nicht mehr einen Arbeitgeber wie die New York Times dort als Zwischenstelle habe. Und das funktioniert eben mit Substack ganz gut. Und Substack ist auch ziemlich hoch gejubelt worden, hat zu sehr hohen Bewertungen die letzten zwei Runden von Andresen Horwitz geraced. Und das ist jetzt so das Interessante daran, weswegen die zeitliche Fügung hier auch ein bisschen brisant ist, dass es jetzt hier den Konflikt mit Twitter gibt. Sie sind gerade dabei, nach neuem Geld zu suchen, wo man sich auch fragen kann, Wie haben die so schnell ein paar hundert Millionen verballert mit einem Newsletter-Tool. Also kann man sich natürlich so ein bisschen fragen, sind das dann zum Teil die Payouts, die sie dann natürlich an ihre Kunden dort dann ermöglichen, weil die darüber das monetarisieren, aber das müsste ja eigentlich zum großen Teil durch die Gebühren gedeckt werden, die die Abonnenten von ihren Kunden wiederum sind. Also stellt sich so ein bisschen die Frage wie viele Leute braucht man dann eigentlich in so ein Operations? Äh, ja, auf jeden Fall haben sie aktuell eine Aktion laufen, wo jeder sich dran beteiligen kann. Also zur gleichen Bewertung, die sehr hoch war, die wahrscheinlich auch stark zurückgekommen sein wird unter den allgemeinen Umständen gerade, kriegen sie anscheinend oder haben sie jetzt Schwierigkeiten von VCs weitere Kohle zu der Bewertung zu bekommen. Deswegen haben sie jetzt die Hintertür genommen und sagen, wir machen jetzt ein Crowdfunding von der Community und haben dort jetzt fast acht Millionen zusammen, was bei dem Burn, die sie zu haben scheinen, ja jetzt auch nicht so lange halten sollte. Aber jetzt kommt das Interessante, sie haben ein Announcement gemacht, dass sie jetzt nicht nur dieses Newsletter-Tool anbieten, sondern künftig auch Substack-Notes. Und Substack-Notes ist etwas ähnlich wie Twitter. Also es schießen ja lauter so Twitter-Klone in der letzten Zeit aus dem Boden, spätestens nachdem Elon Musk Twitter übernommen hat. Und viele sich so fragen, möchte ich da eigentlich noch unterwegs sein? Jetzt also auch Substack. Und die Konsequenz daraus wurde mir dann plötzlich am Wochenende bewusst, weil ich mal wieder so am Scrollen durch meinen Feed war bei Twitter und sah da einen interessanten Post. Und dann habe ich auf den Link geklickt dort drin. Und das war tatsächlich ein Substack-Link. Und dann kam so eine zwischengeschaltete Page, also so eine Warnseite von Twitter eingeblendet, wo, ja, so eine klassische Phishing-Warnung, ja, dass man jetzt eine Seite aufruft, die unsicher sein könnte, wo Daten abgegriffen werden könnten und eine Seite, die damit auch gegen die Community-Standards von Twitter verstößt und dann habe ich gewundert, was ist das ist jetzt irgendwie Spam-Seite? Habe den Link nochmal gecheckt, habe gesehen, nee, ist ein Substack, ganz normaler Substack-Link, und habe dann weitergeklickt und landete da ganz normal in diesem Newsletter. Und wenn ich mir das dann so angeschaut habe, keiner dieser Punkte, die dort genannt werden in dieser Standard-Warn-Page von Twitter, entspricht dem, was dann dahinter steckt. Also man hat hier ganz klar jetzt um diesen Konkurrenten da aus dem Rennen zu schießen einfach arbiträr. Standard-Phishing-Warnseite dazwischen geschaltet, die aber de facto nichts damit zu tun hat. Also es handelt sich ja um keine Phishing-Page und auch keiner der Punkte, die dort genannt ist, gegen was sie anscheinend verstoßen sollte, treffen zu. Und ähm, dann habe ich mich gewundert, ein bisschen weiter gegoogelt und dann äh, kam ziemlich schnell heraus, dass es schon ein ziemlicher Shitstorm geworden ist und zwar was Twitters Elon Musk gemacht hat dass hier als Vergeltungsaktion gegen einen möglichen Konkurrenten, der dort entsteht, diese Free Speech, weil Elon Musk ist doch so ein Free Speech-Absolutist, also alles soll auf der Plattform stattfinden. Das hat er ja vorher immer kritisiert gehabt, dass dort einzelne Leute blockiert werden. Komischerweise jetzt einfach eine ganze andere Company blockiert ist und dort kein Traffic mehr hingeleitet wird. Und das geht noch viel weiter. Das ging so weit oder geht so weit, dass links, wenn Substack in, in einem Tweet vorkommt, kann dieser Tweet aktuell nicht mehr retweetet werden und nicht mehr geliked werden. Wenn man das machen will, dann erhält man die Nachricht, dass einzelne Funktionalitäten bei diesem Tweet eingeschränkt sind.
1: Also wie bei den Fake News früher, ne? Um so, so, so quasi so bestimmte Informationen rund um Corona zum Beispiel zu nicht, nicht weiter zu verbreiten. Also haben diese Desinformationsklausel hier angewendet.
0: Genau. Und wenn man dann sich in die Suche begibt von Twitter und zum Beispiel nach Substack sucht, dann sieht man die markierten Begriffe, die dann kommen. Also A, es wird überhaupt nichts mehr zu Substack angezeigt, sondern man sieht ja in den Suchergebnissen dann immer fett markiert den eigenen Suchbegriff. Komischerweise erscheint in keinem der Ergebnisse der Begriff Substack, sondern nur noch fett markiert Newsletter. Also es werden einfach nur noch Matches gemacht von Substack einfach zu Newsletter die als Suchresultate dann angezeigt werden. Also, und das hat natürlich zu einem ziemlichen Fallout geführt. Interessanterweise auch irgendwie zu so best, bei best buddies von Elon Musk. Also da hatten wir auch mal von berichtet, dass die Twitter Files, ja, also die komischerweise nur an sehr selektierte Journalisten gegeben wurden. Es drehte sich damals um Blockade von Demokraten anscheinend, dass dass die hier gegen Trump äh, agiert hätten bei Twitter. Und äh, komischerweise haben diese Daten, die das belegen sollten, zur Auswertung nur so sehr selektiv einzelne Journalisten bekommen. Matt Taibbi zum Beispiel und äh, noch ein paar andere. Und äh, da war damals ja schon so klar, das hat Elon Musk den zugeschanzt, weil die sowieso positiv Elon Musk gegenüber berichten würden. Komischerweise hat jetzt Matt auch gesagt, dass er Twitter den Rücken kehren wird, weil er natürlich auch einen eigenen subset Newsletter betreibt und darüber ganz gut Geld verdient. Und ja, man fragt sich aktuell, also wie viel Koks muss man da eigentlich genommen haben, so als Elon Musk, um rundherum jetzt <lacht> sogar nach und nach die Leute, die bisher bisher eigentlich immer so als Fanboys agiert haben, die mittlerweile jetzt auch schon ja zu... Verscheuchen von der Plattform. Also das klingt tatsächlich mittlerweile so als wie so eine Bucketlist von was muss ich alles machen, um so eine Plattform so schnell wie möglich in Grund und Boden zu schießen und sämtliche Leute dort zu vertreiben. Ich meine, wer will. Da habe ich
1: mich auch gefragt, warum, äh, wenn du sagst, ne, bei bei, bei Substack das alles so hochkocht, ähm, dann muss er äh, Mastodon jetzt tatsächlich nicht wirklich als Konkurrenz betrachten, weil sonst müsste er eigentlich auch noch die ganzen Profile blockieren von den ganzen Leuten, die mittlerweile ihren Mastodon-Händel äh, in ihrer Beschreibung und äh, zum Teil in ihren Tweets und so weiter haben. Kommt vielleicht auch noch.
0: Ja, wobei bei Mastodon hat er sich wahrscheinlich gedacht, dass es eben so kompliziert zu bedienen, dass das es eh will. so eine Keine kleine Gefahr. Nische ist. Mhm. Und zu Mastodon habe ich jetzt auch noch nicht viele Leute gesehen, die dort, ja, jetzt wirklich so wie bei Substack eine riesige Audience haben, mhm. äh, die dann wegwandern könnte von Twitter. Und natürlich ist für viele... Twitter, gerade die jetzt auch Subsec nutzen, ein wichtiger Kanal, weil die häufig darüber natürlich ihre ganzen Follower aufgebaut haben, die bislang dort aber nicht monetarisieren konnten. Aber das ist ja mhm. auch wiederum, da kommen wir zum nächsten Punkt. Musk hatte ja im Februar diesen Jahres ganz groß angekündigt, starting today, Twitter will share Ad revenue with creators for ads that appear in their reply threads. Also, um damals schon, damals, Februar, ein paar, paar Monate her, dem zu begegnen, dass die Super-Influencer auf Twitter Twitter nicht wirklich monetarisieren können, hat er gesagt, guck mal, wenn jetzt irgendwie Ads dort angezeigt werden, kriegt ihr einen Anteil davon. Starting now. So, jetzt zwei Monate später haben sich so ein paar Influencer mal gemeldet und gefragt, ja, wo sind denn meine Payouts eigentlich? Weil ich habe noch nichts gesehen. Also das scheint wieder mal so ein typisches Elon-Musk-Announcement zu sein, wie der full self driving mode den ja mit den ganzen selbstfahrenden Taxis ein paar Jahre später auch noch keiner gesehen hat, der auch eigentlich schon längst da sein sollte. Also dieses Versprechen, dass Influencer dann auf Twitter das tatsächlich monetarisieren können, ist noch immer nicht umgesetzt und scheint mal wieder ein vollmundiges, ein vollmundiges Versprechen gewesen zu sein, ohne dass dem irgendwelche Taten folgen. Und die Möglichkeit haben diese Leute auf Substack natürlich. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich auch eher als eine Gefahr gesehen, als es jetzt irgendwie bei Mastodon der Fall ist.
1: Aber da ist ja, passend zu den sonstigen Themen diese Woche, glaube ich schon eine fette Wettbewerbsklage zu erwarten, weil das ist ja doch irgendwie so ein klarer Fall von unfairem Wettbewerb. Das kann man sich eigentlich klarer gar nicht vorstellen.
0: Das geht noch weiter. Wir sind ja noch nicht am Ende der ganzen Geschichte, weil... Ich habe dann auch noch, weil ich mich dann wunderte, ich habe dann nochmal Tweets von mir angeschaut, ja, die ich so in, in der letzten Woche rausgeschickt hatte und sah dann bei einem Tweet, da hatte ich wiederum einen anderen, eine Nutzerin, äh, Jane Wang Chang, äh, referenziert. Da hat mir auch von berichtet, da ging es um den Twitter-Algorithmus, wo User als Elon identifiziert worden war und das war diese jane die das gepostet hatte. Komischerweise war plötzlich dieser Tweet nicht mehr verfügbar. Also ich konnte den in meinen Retweets jetzt nicht mehr sehen, sondern sah nur noch meine Message dazu. Und äh, dann habe ich da nochmal raufgeklickt. Und äh, dann Tweet nicht mehr existent und das Profil auch nicht mehr existent. Beim Laden sah man aber noch ganz kurz diesen alten Tweet aufblitzen. Also wirklich so Bruchteil einer Sekunde und dann steht einfach, Tweet ist nicht mehr verfügbar. Also dieses Blockieren offensichtlich einer, ein, einer weiteren Nutzerin, die eben was Kritisches über Elon Musk dort äh, gepostet hatte. Also erstens das, dass das jetzt anscheinend auch blockiert ist, aber dass es dann wahrscheinlich, weil zu viele Leute gefeuert sind, auch noch so schlecht umgesetzt ist, dass es ein Sekundenbruchteil aufblitzt ich dann noch schnell mal einen Screenshot davon machen konnte. Und jetzt habe ich einen Retweet gemacht natürlich von diesem Screenshot, der dann diesen Tweet noch enthält, um das einfach mal zu dokumentieren. Ich kann gerne die Tweets auch mal in die Shownotes packen. Also das hat ein Level von Free Speech in Anführungsstrichen erreicht mittlerweile dort, wo man sich nur noch am Kopf fassen kann. Und parallel, wo solche Leute, die jetzt ja nicht wirklich was Verwerfliches gepostet haben, irgendwie blockiert werden, sind jetzt Putin und Medvedev zum Beispiel wieder auf Twitter zugelassen. Und das hat Medvedev natürlich auch gleich dazu genutzt, um ja auch sein Blue Checkmark profil wo man jetzt ja länger als nur diese restriktive Anzahl von Zeichen posten kann, auszunutzen, um darzulegen, weswegen die Ukraine vernichtet werden muss und warum sie keine Existenzberechtigung hat. Also wenn so jemand so etwas posten darf auf Twitter, aber dann die anderen, äh, die jetzt genannt wurden, äh, blockiert werden, dann fragt man sich schon, also wie, wie stark der Einfluss vom Koks in den Kopf da wirklich von Elon Musk jetzt schon sein muss, weil, äh, I'm sorry, äh, da, fe da fehlen mir wirklich auch die Worte und Einzelne haben jetzt sogar die Frage gestellt, ob Twitter damit nicht vielleicht auch gegen Sanktionsvorschriften verstoßen haben könnte, weil wie genau kann denn die russische Regierung dafür zahlen, um Twitter-Blut zu haben, weil eigentlich ja kein Geschäft mit Russland erlaubt ist und keine Transaktionen darüber erlaubt sind? Also das kann man sich dann vielleicht auch nochmal anschauen, ob das vielleicht noch rechtliche Konsequenzen haben könnte. Die moralischen Konsequenzen, die, glaube ich, braucht man nicht weiter erklären. Aber du okay. hattest es auch ja erwähnt mit mit Bußgeld und Klagen, äh, <lacht> da hat jetzt sich die EU-Kommission oder Behörde dort bei Elon Musk gemeldet, weil sie jetzt ein Bußgeld androhen von 40 Millionen Euro, weil rechtsverstößliche Tweets nicht schnell genug gelöscht werden. Da gibt es ja ein Durchsetzungsgesetz und eben Plattformen sind dafür verantwortlich, von Nutzern dort bestimmte Informationen zu löschen, die wohl bei Twitter nicht wirklich nachverfolgt werden. Das Interessante naja, ist. Ja, der, der
1: nutzt ja braucht so viel Zeit, äh, um die Sachen zu löschen, die ihm nicht in den Kram passen, dass er da leider äh, das Team nicht die Zeit hat, um den tatsächlichen Sachen nachzugehen, vor allem, weil er ja gerade von dem Thema Content äh, Monitoring und Content Management ja mehr, mehr als die Hälfte ja gefeuert hat.
0: Genau, wahrscheinlich sitzt da gar niemand mehr. Und das Interessante war dann, die EU hat das dann, diese Behörde hat das jetzt entsprechend als Tweet dann veröffentlicht, dass sie jetzt hier ein Verfahren einleitet, weil hier eben diese Löschung nicht stattgefunden hatte. Und dann hat Elon Musk darauf geantwortet. Sage und Schreiber hat er darauf geschrieben, it's the first time I hear about it. Uh, please send me some info on details, which tweets you are referring to. Also äh, abgesehen, die, die Behörde hatte natürlich diese Informationen schon an die angegebene Adresse gesendet. Die Response von Twitter war dann aber auch, wie bei Journalisten, auch einfach nur ein Poop-Emoji gewesen.
1: Ich dachte, äh, dass die Reaktion wäre gleich, dass die Behörde dann äh, auch von Twitter verbannt wird.
0: Na, kann vielleicht auch noch kommen. <lacht> naja, ich bin gespannt, wie es dort weiterläuft. Am 18. April hat äh, Elon Musk zumindest einen Auftritt auf einer großen... Advertiser-Konferenz, die äh, Marketingkonferenz, die in den USA stattfindet und äh, will dort einen ganzen Tag vor Ort sein, um zu demonstrieren, wie wichtig ihm die Werbetreibenden sind. Und im Vorfeld haben viele dieser großen Werbetreibenden, wie McDonald's oder Colgate äh, und so weiter, äh, haben aber schon harsche Kritik geäußert, dass sie nicht vorhaben, mit dieser Plattform überhaupt noch zu interagieren, äh, weil hier eben Hass verbreitet wird, weil die Statements von Elon Musk auch in einer Weise äh, sind, dass sie einfach ihren Brands nur schädlich sind. Und ich meine, wenn man sich daran erinnert, wie Elon Musk angetreten ist, dass er dann gesagt hat, alle Advertiser, die jetzt auf der Plattform nicht mehr aktiv sein werden, wird da persönlich an Pranger stellen. Ich weiß nicht, ob das so die beste Strategie ist, um Umsätze zu generieren. Und äh, dieser Blue Checkmark, äh, der vielleicht dann weniger Geld einbringt, als jetzt diese Strafe, die aus Brüssel demnächst anstehen könnte. Ja, schauen wir mal weiter, ähm, wie das mit dem Laden dort läuft. Aber allgemein scheint da ein riesiges Chaos zu herrschen. Einfach nur flying by seat of his pants, äh, würde man im Englischen sagen, äh, wie Elon Musk dort äh, offensichtlich unterwegs ist in dem Laden.
1: Das Thema, dass Musk seinen Laden nicht so im Griff hat. Ich fürchte, dass es heutzutage nicht nur auf Twitter zu beziehen ist sondern, also natürlich auch nicht das erste Mal, äh, auch bei Tesla. Das Thema natürlich äh, Autonomous Driving, was äh, immer wieder auch diverse Behörden beschäftigt, äh, weil falsche Aussagen hinzu, äh, falsche Versprechen den Kunden und Kundinnen gemacht wurden. Das ist der eine Aspekt. Aber um dieses Autonomous Driving überhaupt zu erreichen, ist es erforderlich, dass eben die Autos nicht nur von einer Menge von Sensoren ausgestattet werden, sondern auch mit Kameras. Kameras, die eben Objekte erkennen, die vor und um das Auto herum äh, sich befinden, ähm, um eben zu identifizieren, ist es jetzt einfach nur ein Lichtblick? Ist es ein Mensch, der auf die Straße geht? Ist es ein Tier, das auf die Straße geht? Äh, ist es eine Fahrbahnmarkierung? Äh, sind da ähm, Stoppschilder etc. pp.? Das alles ist quasi nur dann möglich, wenn eben Kameras entsprechende Videos aufnehmen. Und nicht nur das, sondern natürlich, um das auszuwerten, reicht es ja nicht, dass eine automatische St Auswertung stattfindet, sondern da müssen ja auch Menschen ran. Ne? Also diese Videos werden von Menschen dann entsprechend kategorisiert, um die Objekte zum Beispiel zu identifizieren, um festzustellen, was welche Relevanz hat, um einfach die Daten kontinuierlich zu verbessern und auch bestimmte Edge-Cases zu identifizieren. Ja. Da ist es normal, dass vor allem während sich diese Technologie in der Entwicklung befindet, einfach sehr viel manuell evaluiert werden muss. Und das wurde ja zeitlang ausgelagert an äh, Unternehmen im in, sagen wir mal, Ländern, wo die Löhne niedriger sind, äh, da hat man festgestellt, die Qualität ist nicht ganz so hoch, so dass diese äh, Labeling ja auch wieder in-house äh, weitergemacht wurde. Und äh, ja, lange Ausführung <lacht> zu dem Thema. Was passiert, wenn Videos in die Hände von Menschen äh, geraten ist, dass sie ja nicht immer in der Lage sind, diese Videos für sich zu behalten? sondern dass diese Videos dann im Zweifel auch einfach online kursieren. Sei es Videos von irgendwelchen Crashes, also Situationen, die tatsächlich auf der Straße stattgefunden haben. Aber es geht ja eigentlich noch weiter. Da Teslas ja auch dann aufnehmen, wenn das Auto eben nicht gerade fährt, gab es eine ganze Reihe von sogar, sagen wir mal, intimen, Fotos von zum Beispiel der Garage, wo jemand äh, zu dem Auto splitterfasernackt quasi rangegangen ist und äh, das äh, wurde dann eben sofort aufgenommen und so weiter. Also diese äh, diese Videos, es ist logisch, dass diese aufgenommen werden sollten, um das zu verbessern, aber die Einfachheit, mit der sie... In die Hände der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geraten, die sie dann weiter verbreiten, sorgt natürlich für ziemlichen äh, Unmut. Und äh, da kann man ja auch sehr stark davon erwarten, da dass da ja eventuell äh, gerade in den USA auch äh, Klagen gegen die, äh, gegen Tesla geben wird. Äh, zumal man auch anhand der Location Data natürlich auch noch identifizieren konnte, wer zum Beispiel, wem zum Beispiel diese Tesla gehören konnte, die gerade diese Videos aufgenommen hat. Also auch da an der Stelle scheint er nicht alles unter Kontrolle zu haben, der liebe Elon.
0: Hm. Tja, es ist halt immer die Frage mit Innovation und was pusht man und äh, wie geht man dort voran? Häufig verändern sich Regulierungen dann auch entsprechend mit äh, verändernden Technologien? Bloß die Frage ist halt hier, wie stark man das dann pusht. Ich glaube, hier in der EU läuft ja auch aktuell noch eine Klage oder in Deutschland auch wegen dem Modus, also dieses Wächtermodus, wenn Tesla geparkt absteht, wo auch die Kameras da noch aktiv sind rundherum um mhm. das Auto. Was einerseits aus einer Perspektive von Owner, von so einem Te Tesla natürlich ganz interessant sein kann, Sicherheitsaspekt, aber natürlich privacy-technisch dann wiederum auch fragwürdig ist und hier sicherlich auch noch äh, eine Erklärung bedarf.
1: Hoffentlich wird jetzt keiner in irgendeine seltsame Richtung gehen im Sinne von ähm, hier komplett Videoaufnahmen verbieten, weil natürlich ohne die Videoaufnahmen an den Autos äh, auch äh, das ganze Thema autonomes Fahren problematisch wäre, weil, weil man das ja auch äh, im Moment, also äh, auch benötigt, aber da ist es ja sicherlich verständlich, dass, dass man sich mehr äh, Privatsphäre wünscht und äh, vielleicht müsste so ein Wächtermodus ja auch anders angezeigt werden, weil ansonsten kannst du ja auch random Leute auf der Straße ja aufnehmen, die einfach nur passieren. Das ist ja nach EU und deutschen Gesetzen meines Erachtens ja nicht erlaubt, dass dich einfach jemand so aufnimmt. Ja, aber wo wir bei dem Thema sind, Innovation und ja auch ein juristischer Umgang mit diesen Innovationen, da kommt es auch wenig unerwartet äh, zu Klagen gegen ChatGPT. Und diesmal geht es nämlich in eine spezielle Richtung. Und zwar ist es eine Verleugnungsklage. In Australien, ein Bürgermeister einen, eines Ortes hat eben die weltweit erste Verleumdungsklage gegen äh, ChatGPT eingereicht, weil dieses Falschbehauptung über ihn in Einführungszeichen verbreitet hat. Also das heißt, hat äh, JGPT bei Eingabe des Namens äh, dieses Bürgermeisters behauptet, dass äh, dieser wegen Bestechung im Gefängnis gesessen hätte. Die Wahrheit war ja das Gegenteil und das zeigt natürlich ja auch wieder so einen kleinen Insight in, wie funktionieren diese Modelle. Das war nah dran, aber doch ganz falsch. Also der hat ein, äh, eine illegale Machenschaften aufgedeckt und war ein Whistleblower. Also äh, ziemlich ziemlich das Gegenteil. Und jetzt ist natürlich für mich die Frage, wie bewertet man sowas wie ChatGPT in diesem Kontext? Weil eigentlich ist es ja klar, dass es ein Sprachmodell ist, dass es keine Wahrheitsmaschine, dass, dass nicht, sagen wir mal, der Anspruch existieren sollte von den Nutzerinnen und Nutzer, dass da richtige Informationen dabei rauskommen. Auf der anderen Seite, auch wenn man das als jemand, der sich damit vielleicht befasst hat, weiß und versteht, ist es trotzdem so, dass Leute sehr schnell dem glauben, was sie da gelesen haben. Und äh, ich weiß es nicht, wie, wie man sowas besser in dem Kontext regulieren müsste, aber vielleicht müsste ChatGPT ihn in einem Interface noch klarer warnen, dass die Antworten, die von ChatGPT gegeben werden, nicht notwendigerweise den Tatsachen entsprechen und nicht als Quelle der Wahrheit genutzt werden müssten. Weil dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass solche Klagen dann stattfinden werden. Und ich finde es sehr interessant abzuwarten, wie die Gerichte dann entsche entscheiden werden.
0: Ja, so ein bisschen abwartende Haltung hat auch The Guardian zum Beispiel. Die hatten vergangene Woche auch einen Artikel veröffentlicht darüber, dass The Guardian zum Beispiel in Antworten von ChatGPT als Quelle genannt wurde. Und das bezog sich auf einen Autor und einen Artikel, der anscheinend im Guardian erschienen sein sollte, den es gar nicht gab. Also von daher auch hier irgendwie <lacht> Referenzen gemacht werden, die ja. nicht der Wahrheit entsprechen und äh, The Guardian ist jetzt noch nicht so weit gegangen, dass sie jetzt Klage eingereicht haben, aber sie haben gesagt, dass das auch die Begründung ist, weswegen sie selbst jetzt solche Generative Models noch nicht selber anwenden, äh, aber jetzt eine Einheit im Guardian gegründet haben, die sich... ...intensiv mit dieser Technologie beschäftigen und die Grenzen ausprobieren und Möglichkeiten für den Einsatz dessen. Aber eben mhm. bewusst jetzt nicht first dort reinspringen, wie jetzt zum Beispiel andere Buzzfeed, die das ja schon zum Schreiben von Artikeln verwenden, um erstmal zu evaluieren. Und ich denke mal, das ist sicherlich auch ein guter Ansatz, weil wenn man noch keine Ahnung davon hat, im ersten Schritt klingt ja erstmal alles super und sieht toll aus... Aber so wertvoll das ist in ganz vielen Use Cases, so gefährlich ist es auch in wiederum anderen Use Cases. Und da gehört eben, ähnlich wie du es gesagt hast, also jetzt ein großes Warnzeichen dort dran zu hängen, vielleicht, vielleicht eine Möglichkeit, who knows. Aber diese Komplexität, die dahinter steckt, wie das eigentlich funktioniert, ist ja wahrscheinlich den meisten nicht wirklich wirklich vermittelbar. Und wenn etwas so schlau klingt, also es klingt ja schlauer, als die meisten so sprechen und formulieren würden, dann hat es natürlich auch eine hohe Überzeugungskraft, das dann gleich für bare Münze zu nehmen, was dabei rauskommt.
1: Bing Chat das ist natürlich in dieser Hinsicht spannend, weil dann ja auch die tatsächlichen Links geliefert werden. Also wenn man sich da zum Beispiel eine Zusammenfassung wenn ich eine Zusammenfassung von einem Artikel äh, dort gemacht habe, wurden mir gleich noch weitere Artikel zum Beispiel empfohlen zu diesem Thema. Also das hat ja dann wirklich die Live-Data live bezogen und somit hat natürlich eine viel höheren, einen viel höheren Wahrheitsbezug. Und ich glaube, dass dieses das Thema auch rund um Plugins und so weiter, wo man dann wirklich proprietäre äh, Datenquellen und vor allem auch noch aktuelle Datenquellen noch mit einbinden kann, dass sich da vieles daran äh, ändern wird an der tatsächlichen Faktualität. Aber was mir auch bei Microsoft aufgefallen ist, das ist, also du merkst, wie simpel zum Beispiel zum Teil die Filter sind. Ja, also das ist so Pseudo-Jugendschutz äh, amerikanischer Natur. Ne? Also quasi, du kannst ja alles Mögliche degenerieren lassen, aber bloß, es kommt da ein Wort, was rund um Sex und Nacktheit äh, vorkommt, dann äh, kollabiert das ganze System. Und ich wollte mir nämlich diesen Beitrag zu Tesla, von dem ich eben gesprochen habe zusammenfassen lassen und dann hat hat's jedes Mal geschrieben und ich sehe live wie es schreibt 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 und dann kam das Wort Sex und dann hat es aufgehört zu schreiben und gesagt ich kann dir keine Antwort geben hm. und danach konnte ich auch gar keine Frage mehr stellen dann habe ich versucht okay aber diese die Artikel schreibt doch diesen Artikel dass er so um dass er keine offensiv offensive Wording sozusagen verwendet und so weiter ich hab dich nicht verstanden, ich hab dich nicht verstanden. Also ich musste quasi alles komplett killen und musste von, von neu anfangen. Also die, die Jugendschutz-Maßnahmen in Anführungszeichen Maßnahmen sind echt ein bisschen, bisschen sehr stupide und ein bisschen sehr, sehr basic. Ne?
0: Ja, aber deswegen ist es ja auch sehr umstritten in der AI-Szene, wie jetzt auch das Vorgehen von OpenAI ist einerseits eben, vor diesen großen Gefahren und dass eigentlich eine Gefahr für die ganze Menschheit besteht, aber gleichzeitig das Produkt dann in den Markt zu pushen, ziemlich früh auch in den Markt zu pushen und zu sagen, wir wollen es ja öffentlich testen. Also klar, sie haben ein paar Monate vorgelegt, wo sie einzelne solche Einschränkungen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, vielleicht dann vorgenommen haben, aber es ist ja durchaus umstritten, ob das jetzt das richtige Vorgehen ist und ob die möglichen Gefahren dann nicht doch auch größer sind und die Kontrollfunktionen mhm. dann noch auch, auch stärker sein müssen. Also sicherlich ein Thema für Debatte.
1: Aber so so Hand aufs Herz, würdest du das jetzt aufgeben wollen, nachdem du das jetzt ein paar Wochen, Monate jetzt mittlerweile testen konntest und Natürlich damit arbeiten nicht. konntest? Natürlich nicht. Natürlich nicht, ne? Auf gar keinen Fall.
0: Aber <lacht> die, die, die Frage stellt sich dann aber auch, also jetzt, wenn man selbst aber auch ein gewisses Verständnis davon hat und das noch ein bisschen einordnen kann, dann glaube ich, hat man in seinem Kopf zumindest diesen Warnhinweis, den du dir für alle Nutzer wünschst, und für mich stellt sich dann aber die Frage, ob dieser Warnhinweis wirklich was bringt, weil allein, dass der Warnhinweis auf Zigarettenschachteln drauf ist oder andere Sachen auch schädlich sind.
1: Oder bei äh, sozialen Medien mit Desinformationen, ja. Hm. Das
0: bewegt jetzt nicht zwangsläufig alle Nutzer dazu, das auch so wahrzunehmen und dem Handeln, das Handeln dann entsprechend anzupassen. Ja, also... Was die was die richtige Lösung ist, ich habe jetzt auch keine klein, mhm. klare Vorstellung davon, also ich finde es ja schon wichtig, dass man äh, dieses Produkt natürlich auch mit möglichst vielen Edge-Cases auch, die dann entstehen können, nur wenn du eben viele Nutzer mhm. auch drauf hast, die alle möglichen Sachen ausprobieren, dass du es dann auch nur wirklich gut verbessern kannst, aber mhm. natürlich die möglichen Gefahren, die damit einhergehen, wie wir schon häufig diskutiert haben mit allen Tools, ja. je mächtiger das Tool ist, mhm. desto Mächtiger sind die positiven wie die negativen Potenziale dort drin. Hm. Und äh, ja, dementsprechend umstritten ist es auch in der AI-Community.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Aber ich fand es interessant, jemand hat diesen Vergleich auch auf LinkedIn gemacht. Natürlich hinkt das ein kleines bisschen, aber ich finde, es geht ja schon in diese Richtung, indem er, sagen wir mal, eine fiktive Story erzählt hat, als er zum Baumarkt gegangen ist und äh, wollte eigentlich eine, äh, einen Hammer äh, kaufen. Und ähm, dann hat er keinen Hammer gefunden. Und dann hat er aber auch so einen großen Case mit ganz vielen Verschlüssen und äh, mit einem Preisteck von irgendwie 10.000 Euro äh, ein Device gefunden, der wie ein Hammer aussah. Aber es stand dran, General Purpose Killing Device. Und äh, hat er so ein bisschen darauf <lacht> abgezogen, dass natürlich die, die meisten Technologien dazu genutzt werden können, eben auch, ja, Harms hinzuzufügen, also negative Konsequenzen hinzuzufügen. Aber soll man deswegen alles verbieten? Denn wenn, wenn das der Fall wäre, dann würden wir, glaube ich, so einiges nicht nutzen können. Also alleine Autos dürften eigentlich nie entstanden haben.
0: Ja, und vorher hätte man auch verboten, weil im Zweifel ja alles abbrennen Klar. kann und äh, ist ja auch immer wieder passiert, dass ganze Städte abgebrannt sind. Trotzdem hat es die Zivilisation extrem vorangebracht, dass es Feuer gibt. Also von daher, äh, ich glaube, die, die Frage beantwortet sich von selbst, dass man Technologie weder verbieten sollte, noch kann.
1: Ja, und wenn man bei verboten ist, dann <lacht> ist der Weg nicht weit zu TikTok. Der ja punktuell in vielen Ländern verboten wird, zumindest in bestimmten in bestimmten Kontext und äh, immer wieder ja auch mit Strafen belegt. Und es geht jetzt auch wieder weiter, jetzt gerade mh, zum Beispiel in Großbritannien eine neue Strafe von gerade mal 13 Millionen Pfund. Da muss man sagen, vielleicht müssen die Strafen heftiger werden, damit das TikTok ein bisschen mehr äh, wehtut da geht es um, wieder um das Thema Jugendschutz oder vielmehr Schutz von von Daten von Kindern. TikTok hat dort gegen das Gesetz verstoßen, indem er seine Dienste eben für Kinder unter 13 Jahren bereitgestellt hat und auch ihre persönliche Daten ohne Zustimmung ihrer Eltern äh, verbreitet hat und ähm, dass sie eben nicht ausreichende Maßnahmen eingeführt haben, um dieses unmöglich zu machen. Und was daran interessant ist, ist, dass sie auch schon vor vier Jahren, also 2019, für die gleichen Praktiken in USA bereits mit einer Strafe belegt wurden. Also scheinen sich da nicht so wahnsinnig viel getan zu haben. Und gleichzeitig auch interessante Beiträge zu diesem Thema teilen wir natürlich alles in, in den Notes wie grundsätzlich der, der Algorithmus auf Verletzlichkeit von Kindern quasi aufbaut. Und äh, für viele ist TikTok immer noch assoziiert mit lustigen Tanzvideos, Musikvideos äh, und so weiter. Aber mittlerweile ein Ort, wo sich extrem viele Themen rund um Selbstverletzung, äh, rund um Essstörungen zum Beispiel verbreiten. Und das ist natürlich genau das, worauf viele Kinder eben reinfallen, sich dort in ihren eigenen Problemen quasi bestätigt fühlen, ähm, wodurch diese Probleme dann ja auch noch verstärkt werden. Also auch da äh, sieht man eben die, die entsprechenden Konsequenzen äh, des, äh, des Algorithmus von, von TikTok. Und bei dieser Technologie oder bei diesem Tool finde ich ja auch immer wieder sehr schwierig einzuschätzen, ja, wie, wie die Konsequenzen sein sollten von Seite der Regulatoren, gerade wenn es dann darum geht, Kinder zu schützen. Aber auch hier verbieten ist immer so eine schwierige Fragestellung bei, bei solchen Produkten.
0: Ja, da hatten wir auch schon drüber diskutiert, äh, jetzt nicht nur wegen Zugang von bestimmten Nutzern, sondern eben auch vielmehr, insbesondere bei TikTok, Zugang von der chinesischen Regierung zu den Daten von westlichen Nutzern, weswegen ja vor allem in den USA dann Verbot diskutiert wird und in vielen Ländern natürlich jetzt auch politischer Ebene schon äh, zumindest Angestellte in Staatsumfeld äh, schon Verbot haben, überhaupt noch äh, TikTok auf ihren persönlichen und auch sowieso auf den Geschäftsdevices zu haben. Da wird sicherlich auch noch eine Menge passieren. Da laufen ja noch die Beratungen, wie es dort weitergehen soll mit TikTok. Ja, aber was rechtliche Konsequenzen angeht, da gab es auch eine interessante News aus den USA, jetzt mehr aus dem Startup-Umfeld und dem Umfeld von besonders erfolgreichen Gründerinnen und Gründern die gerne ihre Profile ja auf LinkedIn, du hattest auch eben erwähnt, ja mit diesem Emblem 30 under 30 Forbes-List zieren, also besonders bei unter 30-Jährigen hervorgestochen haben äh, in, durch ihre Leistung. Und jetzt kann man sich halt fragen, äh, könnte diese 30 under 30 auch äh, 30, die unter 30 Jahre Haft nur bekommen haben, äh, auch heißen? Weil äh, immer mehr Leute aus dieser Liste tatsächlich jetzt äh, ja vor dem Gericht stehen und mit möglichen langen Haftstrafen belegt werden. Und der neueste Fall ist Javis aus den USA. Sie hatte Frank gegründet und wir hatten auch schon davon berichtet. Frank war ein Fintech, was es ja, Studentinnen und Studenten ermöglichen sollte, Kredite für ihre Ausbildung dort möglichst einfach zu bekommen. Also ein einfaches Onboarding und das sollte in kurzer innerhalb kürzester Zeit drei Millionen Nutzerinnen und Nutzer generiert haben, ist dann für 170 Millionen von JP Morgan gekauft worden und die waren dann etwas überrascht, als sie dann das erste Mal diese drei Millionen E-Mail-Adressen anschrieben und eine extrem niedrige Response bekamen und dann haben sie ein bisschen nachgeforscht und haben dann festgestellt, dass wahrscheinlich etwa nur 300.000 Nutzer tatsächlich auf dieser Plattform sind. Der Rest ist irgendwie zusammen gegoogelt worden oder man hat hier Fake-Profile erstellt und das dann für viel Geld verkauft. Das ist natürlich schon etwas haarsträubend, wie man dann als Gründerin davon ausgehen kann, dass sowas eigentlich irgendwann um die Ohren fliegt, weil was hat sie sich vorgestellt, was dann der Acquirer mit diesen ganzen Kontakten macht? Wenn sie eigentlich de facto Kontakte kaufen, drei Millionen Kontakte, davon gibt es nur 300.000, also
1: Aber was mich wundert ist, dass das erst nach dem erfolgreichen Verkauf stattgefunden hat, weil ich weiß nicht, es gab ja mal sowas, das hieß Due Diligence und da hat man eigentlich das, was man gekauft hat, erstmal so ein bisschen geprüft und geguckt, ist das alles legit, funktioniert das alles und wenn sie nur eigentlich Kontaktdaten kaufen, dann hätten sie sich das nicht angucken müssen. Also vorher und nicht erst nachher?
0: Ja, deswegen läuft natürlich jetzt auch eine weitere Untersuchung von einer Aufsichtsbehörde in den USA und diese Untersuchung betrifft jetzt wiederum JP Morgan, weil genau sich diese Frage stellt natürlich auch, wie gut und das ist nicht die einzige Akquisition, die jetzt hier durchleuchtet wird, ist hier die Bank tatsächlich vorgegangen und hat man hier vielleicht auch Sorgfalt vermissen lassen und wenn sie dort Sorgfalt vermessen lassen haben, was wirft das insgesamt für ein Dicht auf die Bank? Und dementsprechend dürfte JP Morgan diese ganze Geschichte auch neben den 170 Millionen, okay, das ist Pocket Change, wenn man sich anschaut, wie viel Milliard Milliarden die Gewinnen alleine gemacht haben, dann ist es nicht mal so ein Blip in the Bucket, ja? Also, von daher, das wird sie wahrscheinlich am wenigsten kratzen. Aber natürlich diese Ermittlungen, die jetzt gegen JP Morgan selbst laufen, wegen dieser und anderer Akquisitionen. Ja, da äh, kann ich mir schon vorstellen, dass da einzelne Leute auch ihren Hut nehmen müssen und äh, bin mal gespannt, was dort, wie das dann weiterläuft. Aber es gab eine ganz interessante Analyse dann wiederum von Chris äh, Becky, der hatte mal dann sich angeschaut, wie viel Geld diese ganzen äh, 30 under 30 von Forbes quasi eingetrieben haben. Und äh, er ist auf eine Zahl gekommen, die er ermittelt hat, dass sie zusammen 5,3 Milliarden in Funding für ihre Ventures bekommen haben. Insgesamt aber unter denen, die eben jetzt verhaftet wurden aus dieser Liste, für Scams in der Größenordnung von 18,5 Milliarden verantwortlich sind. Also äh, ganz interessanter Turnout von Multiple, äh, zumindest äh, Investment hier in Sport zu verwandeln und natürlich eine interessante Diskussion, die wir auch schon ein bisschen anhand von anderen Fällen, El Elizabeth äh, Holmes zum Beispiel und anderen äh, auch geführt haben. Wie weit geht noch Fake it till you make it, was natürlich auch so ein Prinzip ist, was vorgelebt wird. Da eigentlich auch der Bogen wieder zum Anfang, Elon Musk. Äh, viele der Aspekte, die er verkauft, wie Full Safe driving Mode, sind ja auch noch nicht wirklich als Produkt existent aber werden schon verkauft, da ist dann natürlich immer die Frage, das sind natürlich die Vorbilder, die dann groß gefeiert werden und äh, was natürlich dann auch auf irgendwelchen Forbes-Covern landet und irgendwann zieht man das dann vielleicht auch nach, da stellt sich dann natürlich immer die Frage, wie weit ist dieser Stretch von was versprechen und dieses Produkt nur noch nicht ganz fertig haben, und jetzt wirklich irgendwas Blaues vom Himmel zu versprechen oder offensichtlichen Fraud zu begehen. Und äh, da werden die Grenzen wahrscheinlich immer fließender. Aber ich denke, in diesem Fall lässt sich das äh, bei Frank auch ziemlich klar nachvollziehen, äh, wie die Dame zu diesen Daten auch gekommen ist, die dort die Grundlage gewesen sind.
1: Ja, Alex, uns kann ja nicht mehr passieren, dass wir auf irgendeine 30 unter 30 äh, Liste landen. Von daher sind wir safe. <lacht>
0: Ja, aber das hatte dann ein VC auf LinkedIn auch so Sand dann mal erwähnt, diese ganze Geschichte. Und äh, die Frage gestellt, ob man sich dieses 30 under 30 tatsächlich so unbedingt äh, in sein Profil schreiben will. Weil das doch in das der Regel das. eine hohe Korrelation gibt. Also A, Leute, die sich darum bemühen. Das kriegt ist jetzt nicht einfach so nachgeworfen. Und gleichzeitig aber so hart sind die Kriterien jetzt auch nicht, um, also, äh, wer alles auch Forbes-Autor sein kann. Forbes ist ja nun auch eine, Brand, die in der letzten Zeit gerade nach mehreren Verkäufen und Übernahmen ja auch extrem gestretched wurde, sodass ich mir ja, wenn irgendein Artikel verlinkt ist, wo Forbes dann in der URL steht, schon häufig Gedanken mache, a, ob ich darauf überhaupt klicke und b ist es dann dort auch dann schwer häufig zu erkennen, ob es dann jetzt ein Forbes Stuff ist oder die so endlichen ne? ja, mhm. nicht nur Sponsored Content, sondern so Contributor die haben ja auch so ein contributor Das ja, ist fast das Gleiche, sie, oder? Ja, naja, genau. Also, da kann, halt jeder, kann ähnlich, halt jeder ja. irgendwie hm. mehr oder weniger Forbes-Autor und Autorin sein und sich irgendwie mit dieser Brand schmücken. Das ist natürlich auch etwas gefährlich. Also, diese, diese hm. Brand dann so entsprechend äh, zu verwässern. Und wenn ich irgendwie 30 an der 30, ich meine, äh, wie viel 30 von diesen 30 gibt es denn dann? Also, das. Äh, das sind dann eher so äh, 300.000 oder so, äh, mehr oder weniger unter 30. Und dann stellt sich natürlich auch wiederum die Frage, ja wie lustreich ist dieser Club dann wirklich? Anyway. Äh,
1: aber von denen, die du ja erwähnt hast, die waren ja sogar die meisten oder viele von denen waren sogar ja auf dem Cover. ne? Also das heißt, das waren ja schon die herausragenden 30, Under 30.
0: Ja, einzelne hier, davon äh, waren tatsächlich auf dem Cover, aber waren gar nicht äh, Teil des 30, Under 30. Die haben es auch so geschafft, <lacht> hier mhm. fort äh, anzuhäufen, äh, wenn man jetzt von Sam Bankman-Fried und anderen spricht. Oder mhm. äh, Elizabeth Holmes. Ich weiß nicht, ob die 30 die 30 war. Ich glaube auch nicht. Ja, klar. Aber, klar, Ja, doch, die, doch. Die zählt glaub, auch zu die Liste. Ja, ja. Sie
1: beide. Ich glaube, beide. Nee, Sam Bankman-Fried nicht. Die du nicht? Ne? Mhm. Mhm. Okay.
0: Anyway, aber das äh, so ein bisschen zur Hinterfragung auch einzelner dieser Glorifikationen, die dort stattfinden. Ich meine, im deutschen Startup-Ökosystem gibt es ja auch so ein paar Charaktere, die da ähnlich unterwegs sind, äh, nicht mit ganz so viel Breitenwirkung, wie es tatsächlich in den USA dann der Fall ist. Aber ja, von daher äh, mal schauen, wie es dort mit Frank weitergeht und ob dann Einzelne daraus die Lehren ziehen. Aber ich glaube, allein dadurch, dass sich natürlich das ganze Investmentklima, da gab es auch eine interessante Statistik von den VCs im letzten Jahr, die sich die Investments um 50 Prozent reduziert haben. Ich glaube, das ist auch eine Bereinigung die so schmerzhaft sie ist, durchaus ab und zu auch mal wieder ganz heilsam ist, die jetzt getrieben durch die Zinsen eben das Geld etwas teurer macht und äh, jetzt nicht jeden Schritt nach oben flotet, der irgendwie als Startup in Anführungsstrichen äh, verkauft werden kann. Und äh, ja, da werden sich eine ganze Reihe von Modellen in den nächsten Monaten auch noch aussortieren. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Mhm.
0: Ja, hast du eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Nee, Keine ich habe es nicht geschafft. Diese, nee, habe ich tatsächlich, bin jetzt gerade an einem längeren Buch dran und noch in zweiten und so habe ich jetzt nichts nichts fertig gelesen. Aber das Buch, was ich gerade lese, würde sehr gut dazu passen, wovon wir heute gesprochen haben, aber das kommt dann nächste Woche.
0: Dann soll es das heute ohne Buchempfehlung gewesen sein. Frühlingshafte Wetter lädt ja auch dazu ein, rauszugehen und äh, vielleicht auch nicht die ganze Zeit ins Screen oder ein Buch zu schauen, sondern so etwas die ersten Frühlingstage äh, zu nutzen. Ich werde das auch heute auch machen, Ostermontag, wo wir aufnehmen, aber pünktlich morgen am Dienstag, wenn ihr es jetzt hört, heute. Im Idealfall äh, die neue Folge draußen. Wenn sie euch gefallen hat, gerne ein paar Freunden weiterleiten. Wir freuen uns auch über eure Kommentare.
1: Und wenn ihr eine Buchempfehlung habt, dann könnt ihr auch in diese Richtung einer geben.
0: Gerne. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.